1: Súcipe de precatio nostra Súcipe sosna precatio nem nostra Súcipe sosna precatio nem nostra Súcipe Súcipe precatio nem nostra
0: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida un día más al programa de la música religiosa y sacra en la sintonía de Radio María, en clave de Dios. Saludos cordiales de Germán García Tomás. Y hoy hemos comenzado con este ritmo tan vibrante que nos traía la voz del tenor peruano Juan Diego Flores en este Cuitolis. Pecata Mundi en Fa mayor con clarinete obligato y orquesta de Giuseppe Verdi. Un jovencísimo Giuseppe Verdi escribió esta pieza de juventud, una pieza sacra. Escuchábamos a la clarinetista Rafaela Chaponi en esa parte obligada de clarinete junto a la Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi dirigida por Ricardo Chaigi. Ustedes recordarán que el anterior programa se lo dedicamos al compositor de Bussetto, a una de las grandes personalidades de la ópera italiana en el siglo XIX, quizá la más importante de, de su época. Y en el día de hoy vamos a dedicarle a consagrarle este segundo programa donde nos vamos a ocupar de las piezas religiosas de un jovencísimo Verdi que estaba estudiando en la década de los años 30 del siglo XIX, ya que Giuseppe Verdi se había erigido como una persona que tenía unas grandes cualidades musicales, unas grandes cualidades que se habían despertado muy pronto y que los profesores, ...con los que estudió Giuseppe Verdi, pues se habían dado cuenta de ello. Hemos comprobado que este Cuitolis, al igual que todas las composiciones... ...que se van a dar cita en el programa del día de hoy, dedicado a Giuseppe Verdi... ...tienen esa influencia del bel canto italiano, de la música rossiniana, mozartiana... ...en general, del primo tocento italiano, que había calado muy profundamente... ...en la educación musical del joven Verdi que todavía estaba muy lejano de llegarse a convertir en el grandísimo compositor que todos conocemos de grandes óperas italianas, con un lenguaje propio en su época. A pesar de su gran genialidad, Giuseppe Verdi no pudo comenzar su carrera con una firme y selecta educación musical. Cantó en el coro de la Iglesia del Pueblo y allí mismo empezó a tocar el órgano. Sus padres le compraron una espineta, una un instrumento parecido al clavecín, para que empezara a estudiar y aunque sus principios fueron muy modestos y su educación musical no fue tan buena como se hubiera podido desear, en su momento pudo iniciar clases con Pietro Baistrocchi, organista de El Roncole, el lugar en que nació. Pese a su introspección, Verdi demostraba unos deseos inmensos de aprender música. Hacia los 15 años, Verdi empezó a componer música y siguió luchando por poder ampliar sus estudios, algo que le presentó muchísimas dificultades. Ya que no fue admitido como organista en la iglesia de Soraña, no consiguió beca de ningún tipo ni tampoco pudo obtener plaza en el Conservatorio de Milán. Así, los entendidos y la crítica demostraban una vez más su falta de visión e incapacidad para reconocer la, la valía y la talla que encerraba en su interior el jovencísimo Verdi. El músico se sintió decepcionado, pero su madera de luchador le impulsó a no cejar y seguir adelante. Por indicación de Alessandro Rola, empezó a tomar clases con Vincenzo Laviña, que era maestro en la escala, y guiado por él, pudo ampliar sus conocimientos y emprender seriamente el camino de compositor que se había trazado. Bien, pues nosotros vamos a seguir aquí escuchando composiciones de juventud, alguna selección de esas composiciones que hizo cuando era un bisoño estudiante de música. Y nos vamos a centrar ahora en una obra importante de su periodo de juventud y, por supuesto, sacra, por supuesto, de contenido religioso, como es la Mesa solemne en Si Bemol Mayor, también conocida como Mesa de Gloria. Esta obra fue publicada en el año 1835 y no hace mucho tiempo descubierta, ya que Ricardo Chaillí, en el disco que vamos a utilizar nosotros en este programa, eh, grabó una serie de composiciones sacras descubiertas en el año 2000 con la Orquesta Sinfónica y Coro de Milán, Giuseppe Verdi. Pues vamos a empezar escuchando el kirie inicial de esta misa solemne de un jovencísimo Giuseppe Verdi. Pues con este coro, Kiri Eleison, comienza esta misa solemne en si bemol mayor del año 1835 de un jovencísimo Giuseppe Verdi. Vamos a pasar a escuchar a continuación el christ Eleison, que es un dúo para tenores, en las voces de Juan Diego Flores y Kenneth Tarver, que nos recuerda, en el acompañamiento sutil de Loboe, a algún número del oratorio La creación de Franz Joseph Haydn. Ese carácter pastoril, carácter bucólico que define a la parte de Adán y Eva del oratorio de Haydn. Escuchamos, por tanto, este Christel de la misa solemne de Verdi. una pieza que tiene el espíritu de un Mozart o un Haydn y que podía estar firmada fácilmente por un Rossini, ¿no? Este Christel Eisson de la misa di gloria o la misa solemne en si bemol mayor de Giuseppe Verdi que estamos repasando en este programa del día de hoy, segundo dedicado a la figura fundamental para la ópera italiana del siglo XIX como es Giuseppe Verdi, pero circunscritos a su producción de juventud, su producción religiosa, litúrgica, sacra, de sus años de bisoñez. Y nos vamos ahora con el Kiri Eleison, que vuelve a repetir el coro este texto, pero tratado de forma muy diferente al inicio. Lo escuchamos. En Clave de Dios, el programa de la música sacra religiosa, aquí en Radio María. Estamos repasando la música de un jovencísimo Verdi, con esta misa solemne del año 1835. Y ahora nos vamos a adentrar en el Gloria in Excelsis Deo, que está escrito para bajo y coro. Escuchamos la interpretación de Edlar Aliev y la Orquesta Sinfónica y Coro de Milán, Giuseppe Verdi. Una forma de alabar y adorar a Dios a través de los cánones clásicos y belcantistas. La verdad es que no se reconoce a Giuseppe Verdi a lo que llegó a ser en el futuro Giuseppe Verdi escuchando esta música irresistiblemente rosiniana, verdad con esos juegos rítmicos, ese uso de la síncopa, los crescendos... Eh, más puro estilo rossiniano, la cadencia felicita que usaba también la música belcantista y sobre todo Rossini, pues casi Rossini respira en esta misa solemne en si bemol mayor del año 1835, también conocida, como hemos dicho antes, como Misa de Gloria, que estamos repasando aquí, en este segundo programa dedicado a la figura fundamental para la ópera italiana del siglo XIX, como es Giuseppe Verdi, pero centrados en su música religiosa de juventud, antes de que desarrollara ese lenguaje maduro que hizo de Giuseppe Verdi, como hemos dicho, una de las figuras más importantes, no solo de la música en Italia, sino también de la propia nación italiana, dentro del de contexto del nacionalismo musical y de la consolidación ...de una patria italiana en la que Giuseppe Verdi jugó un papel fundamental. Vamos ahora con el Quitolis peccata mundi. Aquí volvemos a tener eh, el texto de la pieza con la que iniciábamos hoy... ...el programa de Enclave de Dios, pero tratada para soprano y coro. En este caso, el recogimiento y la devoción impregnan este número... Y lo vamos a escuchar en la interpretación de la soprano Elisabetta Escano. De nuevo la Orquesta Sinfónica y el Coro de Milán Giuseppe Verdi a las órdenes del maestro Ricardo Chailly. El encanto y la magia del bel canto italiano hoy aquí se dan cita en, en Clave de Dios, en la sintonía de Radio María a través de la música sacra de juventud de Giuseppe Verdi. Este cuitolis mundi de la misa solemne del compositor italiano podía estar extraído de cualquier ópera de Mozart, ¿no? o incluso de los jóvenes Bellini, Donizetti y también de Rossini. La gran esperanza, sin duda, de la música italiana eh, era este joven Verdi que estaba buscando e intentando definir su lenguaje musical, manteniéndose fiel a los dictados y principios de la herencia recibida, al menos de momento en estos años como estudiante, antes de que desarrollara plenamente su lenguaje musical por el que todo el mundo, todos los aficionados conocemos que define a la mayoría de sus óperas italianas de éxito. Y vamos a concluir, tras escuchar este bellísimo número, sin duda, este Cuitolis, el más extenso de esta misa solemne, con el Cun Santo Espíritu, que de nuevo el coro eh, es el protagonista para cerrar solemnemente, no podía ser de otra manera, al tratarse de una misa solemne, esta composición del año 1835 de un jovencísimo Giuseppe Verdi. ...irresistiblemente deliciosa, podríamos definir a esta misa solemne... ...en si bemol mayor, la Mesa de Gloria, también conocida así... ...del año 1835 de Giuseppe Verdi, que hemos escuchado completa... ...en esta interpretación dirigida por Ricardo Chaillí... ...a la Orquesta Sinfónica y el Coro de Milán, Giuseppe Verdi... ...con los solistas Elisabetta Escano, soprano, Juan Diego Flórez... ...y Kenneth Tarver tenores y el bajo Etlar Aliev grabada en Milán en el año 2000, un año en el que se había descubierto recientemente esta partitura y se había atribuido a Giuseppe Verdi, aunque está claro que esta obra es del jovencísimo Verdi, que estaba experimentando su lenguaje musical, buscando un lenguaje propio para desarrollar luego de forma sobresaliente en sus óperas italianas y convertirle en la figura más importante de la música italiana de mediados del siglo XIX. Y antes de seguir, de continuar escuchando obras sacras de juventud de Giuseppe Verdi, nos vamos a centrar en dos de sus óperas que contienen, al igual que hicimos en el programa pasado, eh, algunos números de contenido religioso. Por ejemplo, en Il Trovatore, en la parte cuarta, o en el cuarto acto, eh, titulado El castigo, en su escena primera, que está desarrollado frente a una celda del castillo donde está retenido el trovador Manrico, Leonora intenta liberarlo de las garras del conde de Luna que lo ha apresado. Es el momento en el que el coro entona un miserere, misericordia de un alma cercana a la partida que no tiene retorno, misericordia de ella, bondad divina, presa no sea del demonio infernal. Estas son las voces interiores del coro que se funden y entrelazan con el lamento interno de Manrico fuera de escena y la desesperación de su amada Leonora en uno de esos detalles de genial teatralidad del compositor italiano al unir tres situaciones o planos escénicos diferentes. Escuchamos este miserere de la ópera Il Trovatore en la interpretación de la soprano Leontine Price como Leonora, Plácido Domingo como Manrico y el Ambrosian Opera Chorus con la New Philharmonia Orquestra, todos dirigidos por Zubin Meta. ...ahí veíamos cómo se entrelazaban esos tres planos sonoros ...en el miserere del cuarto acto de Il Trovatore de Verdi... ...y en la ópera Don Carlo... ...también encontramos un momento de fuerte contenido religioso... ...es en la escena primera del acto segundo si la versión es en cinco actos o del acto primero si la versión es en cuatro actos, ya que don Carlos es una de esas problemáticas óperas de Verdi que tienen múltiples readaptaciones, revisiones y versiones. Pues en la escena primera de ese, considerémoslo como primer acto, en el monasterio de San Jerónimo de Yuste, los monjes rezan por el alma del emperador Carlos V. Verdi describe el ambiente tenebroso del monasterio, la voz del fraile, que entona el bajo, y la congregación de monjes. Es el número titulado Carlo il sommo imperatore. Lo escuchamos en la interpretación de Simon Estes, con el Ambrosian Opera Chorus y la orquesta del Royal Opera House Coven Garden de Londres, a las órdenes de Carlo Maria Giulini. Grande solo es Dios, por su deseo hace temblar la tierra y el cielo. Dios misericordioso, piadoso con el pecador, al espíritu que sufre, das el descanso y el perdón que descienden del cielo. Esto rezaba el fraile, postrado ante la tumba del emperador Carlos V, rezando en voz baja, mientras el coro entonaba salmos en la capilla del monasterio de San Jerónimo de Juste. ...en esta escena primera del acto primero del Don Carlo de Giuseppe Verdi... ...una obra realmente imponente de la producción operística del genial compositor italiano. Y bien, nos vamos a despedir ya en este segundo programa dedicado a la figura de Giuseppe Verdi. Hemos centrado gran parte de nuestro espacio hoy a la producción sacra religiosa de su primera etapa como compositor, de su etapa de juventud, cuando todavía estaba estudiando y buscando un lenguaje musical propio. Y lo vamos a hacer con el Laudate Pueri en re mayor, escrito para dos tenores, bajo y orquesta, que vamos a escuchar en las voces de nuevo de Juan Diego Flores y Kenneth Tarver, tenores, y el bajo Etlar Alief y la Orquesta Sinfónica y Coro de Milán Giuseppe Verdi dirigidos por Ricardo Chaygi. Espero que haya sido de su agrado este segundo programa con el que cerramos este homenaje al compositor Giuseppe Verdi y su vinculación, que es muy grande, grandísima y gratísima, con la música sacra ...y religiosa en general de contenido litúrgico... ...y les recuerdo la dirección de correo electrónico... ...que dispone este programa... ...para que ustedes se pongan en contacto con nosotros... ...y nos hagan llegar cualquier tipo de sugerencia... ...u opinión respecto a la temática de este... ...programa de contenido musical religioso... ...es la dirección de correo electrónico la siguiente... ...en dios arroba radiomaria.es... ...en arroba radiomaria.es... Les espero muy pronto en la sintonía de Radio María y no lo olviden, este espacio para la espiritualidad y el acercamiento a Dios a través de la música clásica está abierto para todos ustedes. Saludos cordiales y que sean muy felices.